0: Dette er ei lydfortelling basert på Giovanni Boccaccios de Cameroon fra 1300-tallet, der ti personer har rømt frå byen for å verne seg mot pesten. For å få tida til å gå, fortell deg kvarandre historier. Vinteren før att treffet Espen igjen hadde ein uheldig episode på byen saman med gjengen fra jobb. Vi hadde drukket. Og det var noen i køen som laga trøbbel. Vi begynte å slåss. Eg sparka ein som lå nede. Kallet han ting. Det tok bare noen dager før politiet oppsøkte meg. Mitt i arbeidstida. Eg var salsjef på Elkjøp på Storesenteret. Eg måtte bli med inn til Avhør. De visste sjølvsagt alt om meg. Eg prøvde å fortelle jag var färdig med allt det der. Eg var lei meg. Eg fått for mig å drikke. Eg ante ikkje hvorfor eg hadde brukt slike ord om eit andre menneske. Da eg på jobb nästa dag, tog sjefen mig inn på kontoret, og eg så det. Eg var blitt en anna. Han sa, Lars, Jag har det her på midlertidig kontrakt, men det er best om du ikkje kjem tillbaka för det her er ordna oppi, ok? Dette var i mars. Vinteren dro ingen stad. Eg ringte litt rundt, fikk tilbo om å vikarere som lagersjef på Scheidar, Furesett, med oppstart i august. For han har noe gjer i mellomtida tok eg kontakt med sykeheimen der heime, der eg kjem ifra. Avdelingsleieren sa han kunne tilbe meg åtte vekar, men det samme eg la på fann ein numre til far. Det var best å få gjort. Først svarte han ikkje, men så ringte han meg opp, putta meg på høgtalar som moråkende øyre. Kjølstak kunne jeg komme og der. Det gamle rommet mitt stod tomt. Men dem skulle være borte i sju av de åtte på krus i Mexikogolfen. Før jeg skulle reise nordover, ringte avdelingsleieren på sykeheimene meg. Det var noe han måtte fortelle meg. Espen skulle inn på sykeheimene i sommar på avlastning. Var det kanskje best om jeg skiftet over til den andre avdelingen? Jeg sa det ikkje var nødvendig. Er du sikker, spurte hun. Jeg sa, jeg var ferdig med alt det der nå. Det var nok Espen også. Eg hadde ikkje snakket med han siden eg flyttet sa ingenting. Jag hade ikkje hatt nokon med han å gjere, siden... Ja. Altså, om skulle bli vanskeleg för Espen... Eller det, det samme for meg. Du avgjør dette. Okej, okay, så det slut och Og suka. La oss si det slik. Og så sa vi ha det, uten at jeg helt forstod kva vi hadde kommet fram til. Espen är jeg hadde samman sin siden første klasse... Vi var venner slik du er venner, som barn. Du bærer saman, hele tiden, til røslen hans blir dine, og dine blir hans. Vi spilte fotball på samme laget, syklet i treningane, så filmar oppdaget den samme musikken, saman. Og så var det som endra seg. Ikke var natta, men litt etter litt, til vi blei noe annet. Jeg var jo den samme, det var Espen nå, men noe i oss hadde fått vekse. Det ble større og større, men ingen forsto tyngda, är allvar. Vi så vårare för det den var något du måste sloss för att ta varit på. Är skege helt när vi kom in i miljön runt storebror till respen. Vi bara gläj inne där på ungdomsskolan då fotbollen blev mas, skolan blev maså. Läraren tog oss till sidan så spurtade kan vi hållt på med. Klasskamrater började undgå oss. Av och till på respen när är med storebrans någon gånga då vi helt i östlandet. Polisen visste alltid vad vi gjorde. De ventet på oss der vi kom og oppsøkte oss da vi kom hjem igjen. Siste vinteren på Viregående gikk det gale. I staden for en politibil stod ein gjeng på vår egen alder klar, Ta bussen nordfra stoppa på bussterminalen i Oslo klokka seks om morgenen. Vi var fem stykk, hisset hverandre opp, slo i vindøyga, ropte, presset på. Vi skulle faen meg ta deg, alle saman. Men det var for mange. Eg gled i rive meg løs, kravlig skjul inn under bussen. Espen blei dratt bort etter asfalten, De slo han med jernstenger. Ødela ryggen hans. Han blir lam fra liv og ned. Det kom på nyhetene. Avisen skrev om det. Alle heime visste kva som hadde skjedd. Alt endra seg etter det. Jeg hang ikkje lenger med Espen. Han hamna i rullstol Var på all mogelig opptrening og behandling. Slutta følge undervisninga. Storebror hans flyttet til en slekting som bodde i Vardø. Politiet kom på skolen, snakka framfor alle klasserne i gymsalen. Men far og mor ville ikke gi seg. De koppla inn kommunen, en psykolog kom opp fra Oslo. Den fikk meg på rett spor. Noe flytta seg inn i meg. Jeg visste om at jeg kunne holde fram sånn. Det høres ut, men slik ting er ikkje rett til. Å opp det du tror på, det du vil offre livet for. Å skjønne at det ikke er en ballong som har sprukket, men et hus som har brunnet ned og forstå at du må begynne å gå videre mot noe som kanskje en dag kan bli en veg ut. Espen kallar meg Feiging. Sa at han hadde dem tatt fra beina, men det har de sugd sjela ut av. Jeg fullførte videregående, flyttet til Bergen, studerte der i tre år. Så flyttet jeg til Oslo og begynte å jobbe. I månaden før jeg reiste hjem tenkte jeg en del på den kvelden i vinter og det som førte til at jeg mistet jobben. Det var ikkje første gang jeg i klammeri ute på byen, Men då första gången hade det var jeg hadde brukt slike ord. Kvarför skete det akkurat då? Jag hade bynt att läsa artiklar och se på ting jag fant på Youtube, slikt hade jag hållit mig borte fra i många år. Men det blev ju ske borte. Värre, sjutte jag hamrade mot en tynne och hinna, jag packar mig in. Då sommaren kom låste det reda på ulven och körte norrväg. Hörte på spellistan av de låga. Alltså Sponom är susen är byggefältet på en, en gammal BMX crosscykel så som ligger på golvet i de mørke kjellerommene hans og lytter til Metallica. Jeg kom fram sent på ettermiddagen. Far og mor ønskte meg velkommen, og den første dagen jeg åtte en middag saman med dem. Vi gikk er kveldsturer langs sjøen. Den lyse sommerhimmelen over fjorden, jorda full av blomsterar. Så reiste dem, og jeg var alene igjen, i Bustafeltet jeg vokste opp i, ytst i ei vik. Den første dagen på jobb var jeg urolig. Tida så stille, for eg satt på morgonmøte klokka 07.00 og kjente hudet stramme seg over tinningane og nokka surr i brystkassa. Hjelpepleieren som leder skiftet heter Marit. Snakka stavangerdialekt og smilte for å introdusere meg for dem andre. Så starta vi med rapporten fra natta. Da vi var ferdige fortalte Marit at uh, dette var dagen når Espen skulle komme. Han skal vere her på avlastning i sommar Det er familien som ønsker Mora Mor og søstre kom kjørande med Espen rett før lunsjen. Atta där Laktem gamle som önskade å vila. Jag är bort och bankar på dörren att Espens rum. Kom ingen svar, men jag öppnade dörren. Han satt med ryggen till i rullstolen. Ett litet musikkanlägg med hörlurar, plugga till var placerat på nattbordet vid sängen, och ett stort glas med skitvatten sto på ett bord inne i hörnet vid fönstret. Jag sa: "Hej." Krampte och sa: "Hej, herrn." Espen vände rullstolen mot mig. Han kikka opp på meg. Han var kledd i en grå joggedress, hendene kraftig over hjula til rullestolen. Håret var butt langt ned til skuldrene. Ansiktet var glattparbert, tynnare og smalare enn jeg husket det. Munnen dratt opp eit slags smil. har jobb her i sommer», sa jeg. «Ut juli!» Han la hendene i fanget og sa ingenting. Blikket mitt ble dratt mot glasset med det skittende vattnet. Espen satte seg litt opp. Jeg trodde han skulle si noe, men han kikka vekk snudde stolen om slik han satt da jeg kom inn. Om det var en av dem gamle ville jeg kanskje ha småpratet litt, rettet på lakene, redde opp, gått bort og hjelpte han litt opp i stolen. I staden gikk jeg ut av rommet og let døra gle igjen bak meg. Neste dag, da vi gjorde i stand til kaffe igjen på ettermiddagen, så har Marit at Espen hadde spurt etter meg. Han fikk et på rommet, slapp å bli trillet inn i stua sammen med dem gamle. Spurt han etter meg? Hva han? spurte han. Hun trekkte på skuldrene. Han satt meg og telefonen på. «Espen», sier jeg. Men reagerte ikkje. Nokje rørte seg i glasset med det skittende vattnet. Eg tok eit steg til for å sjå nærare på det. hespen Espen tok av seg høyreklokkene, snudde hovet bakover og kikket på meg. «Hva er det der?», spurte eg. Han pekte imot glasset med vattnet. Espen retta seg opp, snudde stolen rundt og la hendene i fange Då hadde spurt etter meg», sier Han sukka djupt og knekte fingrene, rørte på skuldrene. Det hölls man skulle till och se si nokka men alarmen på väggen bynt att pipe. En av de andre spelarna hade dratt i snora för å få hjelp. Backt bakut på gangen sjekk vi skal gjøre for å sjå om det var nokke alvorleg. Ta komm inn til Espen igjen, sett han med høyre på, med ryggen mot meg. Den to neste vekene er vare inne på Espens rom kvar dag. Så gå morgon eller god dag, ikke stort anna. En av de andre sommervikarane hadde sett om trenebe fast i bordkanten og løfte seg opp og ned. Han er veldig sterk, sa han. Den tredje veka på seinvakta gikk eg inn på Espens rom for å spørre om han trong nokka. Han sat på senga i buksa og i kvit t-skjorte. Ansiktet glinsa og svette. Han pusta tungt. «Jeg har trent», sa han. «Kan du hente rullestolen min?» Stemme hans var slik jeg husker den. Fra år tilbake, men likevel annerledes tyngre på eit vis. Han pekte på rullestolen som stod borte ved TV-en. Eg gikk og hentet den, helt den i ro, mens han manøvrerte seg ned den. «Trener du hver dag?» spurte eg. Ja. Han kjørte bort til vinduet ved sida av bordet med det store glasset og tappet pekefingret mot det skittende vattnet på innsida. «Jeg fanget han dammen», sa han. «Jeg plukket han opp med hendene». «En fisk?» spurte jeg. «Ja», sa han. «En fisk». Jeg så ingen fisk i det skittende vattnet. «Hvordan kunne nok ha i det mørket der?» «Fekk han deg til å angre på alt?» spurte han. Jeg svarte ikkje. Pederlater som ikkje blei overrasket over spørsmålet. «Alle skal angre», sa han. Og snuttet på rullestolen. Tippet den opp som om han vippet på en stol i klasserommet og skjøv seg fram og tilbake, fram og tilbake. «Men angre får ikkje være til å gå rundt», sa han muntert. «Angre gjør svak. Gjør meg svak.» «Ser deg svak ut?», spurte han. «Nei», sa han. Han nikka, lent seg litt fram og sa, «Du har også holdt deg i god form, det er bra.» Jeg trener, sier jeg. Lest du? Han nikka. Kva da? Spurte han. Litt av det samme, sier jeg. Og litt nye ting. Han nikka. Bra, sa han. Og kjørte bort det glasset igjen. Har du vært opp ved damen det sist, spurte han. Men jeg har ikkje vært heim på flere år, sier Vi var der hele tiden da vi var barn. Ved dammen i dalen rett bak Bustafeltet der vi vaks opp. Den øvre delen er et populært turområde, men damen ligger neder delen. Det er berre elva som er demt opp, eit rundt kjærne i eit søkk. Da vi var små var elva drikkevatten. Det var forbå både bad och fiske där men gjorde det likevel. Ettermiddaget i juni kastet vi oss ut för eit tøv vi batt faste i stor furu. Om kveldene satt vi skjult inne blant trea og dro upp øre med mark och krok. Da vi ble større var det avgjort at drikkevattene skulle komme fra ein annen sted. Ingenting ble gjort med damen. Den grodde bara igjen. Træ og buska svakst tett atmet i gamle rensanlegget. Greina og kvista hang ned over utløpet i støypt betong. Det er nok i damen, sa Espen. Hva mener du, spurte jeg. La oss snakke om det en annan gang. Fint om du kan gå nå. Jeg vil være i fred, sa han, og pekte på døra. Jeg ble brydd av det skiftet, men likevel var jeg på et eller annet vis takksom for at vi hadde snakket sammen, for at han ikke hadde vist meg vekk. Ok, sa jeg. Han hadde allereie snudd seg med ryggen mot meg. Resten av vakta unngjøk jeg rommet hans og prøvde forstå kva han hadde sagt. Gjorde narra meg, eller kom ordet ut i tveil fordi vi ikkje visste kva vi ville og burde si. Slik han satt, slik han snakka, rørte på seg. Altfor slik jeg kjente til. I kvelden satt eg oppe til langt på natt og skiftet kanaler på tv-en. Da sovna, drøymde om ein skog eg gikk dypare og dypare inn i, uten å vere redd, for eg visste kor stien førte meg. Attongi skulle sova för vid den vägen. Men jeg kom aldrig fram. Ajacka, ajack och mörker var överallt. Och så vaknade. Aspona har vi inte att snacka om att det här. Både om bloggar och las, artiklar och hanlas. Han, han visste med video på Youtube, skickade mig av till snuttar när jag inte var på jobb. Skrev: "Det här er är bra" eller "Det här är er gott tänkt." På morgonmöte var boken Aspona i hyllan diskuterat. En av kollegorna hade kikat på det och sa att det inte borde vara lov och eiersligt eg sa ingenting blitt eg diskutere «De bøkene er det berre for oss», sa eg kom inn på rommet til Espen på fortalte att de hadde lagt merke til bøkene hans eg sa det kanskje ikkje var så lurt å ha dem framme «Lovane er til for å hindre oss i å handle ikkje for å hindre oss i å tenke», sa han. «Whatever», sa jeg. han han heldte fast med blikk og spurte kva med det «Hvorfor er det som du ikkje bryr deg?», spurte han «Kan du ikkje kjenne det? kan du ikkje føle det her?» USA, Europa, alt endrar seg. Det vil skje igjen. Vi vil få den sjansen vi har ventet på. Espen ledde seg bak rullestolen. Det er nokje i den dammen, sa han. Dammen? Han nykka. Ok, sa han. Du må bli med, han. Jeg får det ikkje til alene. Han pekte mot det store glasset fylt med skitvatten. Jeg fanget den der oppe, sa Espen. Jeg hadde klatret ned til utløpet, og den kom glidande mot meg. Eg helte den fast, og den surra seg omkring hånda mi. Men eg sleppte ikkje. Og den. Eg kan høre den. Hver natt blir det och og sterkare. Han rullar stolen borte og tappar forsiktig mot glasset. Du skulle høre det, Lars. Han prøver å komme seg fri. Han vil opp til damen han. Stange mot glasset. Hele natta lang. Han helte blikket mitt og smilte. Du tror det er galen, sa han. Hva er det egentlig i det glasset? En ål. En ål, eg sa En ål. Du sa det var en fisk. En ål en fisk, sa han, og den kommer fra det mørke vi alle er skapt i. De blir født i Sargassohavet, og de kjemper seg hele vegen hit, overalt lanterhavet, opp til dammen. For der oppe bor en skapning overlegen dem alle. En skapning alle dem små blir trekt imot, for de kjenner kraften hans. Han stoppet opp, så ingenting. han kjente en kiling i føtten slik ikkje hadde kjent siden jeg barn. då har hørt om ålen der oppe. Den er over hundre år, bærer med seg hemmelighetet fra jupet, Ingen vet kan han har sett, men om jeg får tak i den, om jeg kan halde den i hendene mine, vil jeg drenge dem hemmelig til han ut av den. Forstår du hvor mektig det kan gjere oss? Hva mener du? Han smilte og sa, du vet kva jeg snakker om. Alt det dem fikk deg til å tro på. Hvor ofte våkner du natta og vet det bare er pisspreik? Hvor ofte har du gått ut på byen i Oslo og kjent krafta som bor i deg? Slik som meg du, vi kan ikke gjere stå om vi har er blitt støypt i former skapt av gudar. Det var Espen som fikk meg til å stå opp desse dagane. Eg ikkje konsentrere meg om filmane på tv eller snuttane på youtube. Eg trent i stan, satt ikkje men hoppa med tøv, løft av vektere i kjelleren, sprang opp i dalen og vira opp i fjellet. Og helle tida så eg øyane hans, dei kraftige armane, hørde han tappe fingrene mot glassa og si kan du ikkje det? Kan du ikkje kjenne det? Den siste veka på tirsdag etter frokosten kom Marit bort til meg. Hon sa at mor til Espen hadde ringt. Eg måtte late som visste at han skulle ta med deg jobb. Ta med meg, sa jeg. jeg du kunne sagt det fra før, sa Marit og var ikke oppgitt. Espen hadde fått å tro at han og eg skulle ut en tur. Eg sikkert til et skjema og ga meg, og lovde seg ikkje komme for tilbake. Det var overraskende lett å få Espen inn i fars bil. Vi lånte en liten rullestol vi kunne demontere og slå saman, og la den inn i bagasjerommet. Når vi parkerte bilen med stikkveien, fann eg fram rullestolen. Espen kom så opp til en sjøl og sa at asku bære det vi hadde med og forletter han. Her fant fram to fiskestenger og et tau. Til lagde du en plastballje ned vei inn mot vaskkanten. Oppe lå noe som stinka, pakka inn i en svart søppelpose. Alle andre satt og venta på å skulle forsøke i men. Espen hadde orka det og smilte og sa at han ikke ville vite hva som stinka, for da ville jeg ikke se ta det med i bilen. Her sa han og stoppa på brua over utløpet. Kant der botten under oss var murad opp. Det var som ei trakt, hundre meter betong ned til eit steinet elveløp. Eg vet ikkje korfor det var laga sånn. Om sommeren ran ikkje i vattnet der, og nå var planen åpenbart at vi skulle stå i denne trakta og kaste med stengene ut i dammen. Hvordan kjeve vi oss ned dit, spurte eg. Brua var uten gelender. Den nå støpte betong. Det var sikkert tre meter ned til botten av trakta. Espen kjørde bort til andre sida av brua, klatra ut av rullestolen og begynte å dra seg gjennom et kratt han kom dit betongkanten starta for bredda av dammen. Han essa ner över skronningen behöll sig fast i buskar och tre tills han var för öppning av schaktet. Betongians jekskrotto upp över där och höfte sig själv ner. Han stod framlejs uppe på bron. "Kom igen", sa han, "hop till mig." Jag följde samma väg som han, själv sagt med misse mindre träd, eftersom jag måste gå två gånger för att få allt med mig. Då de monterade upp rullstolen, klättrade Espen upp innan han började göra i standfiskestängarna. Kleans var beskitna, och så de blödde från den ena handen. Da han åpna den svarte støppelposen som lå opp i plassbolja, slo stanken imot meg. Et stort, råte kjøttstykke med tomme svarte øve. En åpen munn med missverket tenner og ei svart tunge. Det var hovet til en hest. Espen tok tak i det med hendene sine og løftet det opp. «Skyr meg bort til kanten», sa han mellom samarbitne tenner. Jeg tok tak i rullestolen, prøvde å halve pusten. Armenne hans var oppsvillmående jakka han hadde på seg. «Hall gått fast», sa han, og kastet hestet over ut i vattnet. Det la med med plask 5-6 meter ut från kanten och sock med en gång. Slik sa Espen. Vi väntar väl. Det är er ju på den här de att de kommer hit nu. Planmål att hästor över ligger på botten i halvtimme. Då vill vi drake ålen till sig för vi bynt att fiske. Vi fästa blyet en halv meter upp från krokarna, tredde marken på, kasta ut och vänta. Jag ordnade en termos med te och Espen smilte. Vi framles samlas och köffe, spottar. Mal, sa jag. Allt är vänt med det. Smart, sa han. Han tok imot en kopp. Små øren beit på kroken, men det var ikkje det vi var interessert i denne kvällen Vi festet på flere blysøkker slik at krokene skulle legge seg helt nede ved båten. Da det hadde vært mørkare, Espen opp noen sigaretter för å holde knotten borte. Han ga en til meg og sa namnet på en forfatter han etterpå hadde oppdaget. Det var vist bra greier, ting han kanske hadde tenkt på sjølv, men ikkje formulert på den måten. Han skriv det beint fram, sa Espen. Vi är er i ferd med å bli knust. Han Problemet er at hver gang noen av oss får nok, held han fram. Hver gang en eller annan av oss tekner en linje i sand og ser hit, men ikkje lenger. Hver gang jeg, eller du, sier at dette er så langt jeg kan godta den evige øydmukingen, da er vi onde. Vi er det de kaller oss, er. og Espen på meg. Vi er blitt skapt i deres bilder, er. det er ikkje mulig å ut av det. Det beste låter det som vi er noe annet. Nå, dem tror vi er borte. Espen rister på hovet. Nei, sa han. Det er akkurat det de vil. De vil få meningene våre til å verke unormale. De vil få tankene våre til å bli tanka ingen tenker. Han stirra på meg. Det er du er i Oslo, sa er derfor du kommer krypane tilbake hit og må jobbe på en sykeheim. For ingen vil ha det, vil han vel. Jeg så vekk, svarte ikke. Klart ingen vil ha det. Hver om du prøver å starte på nytt, får du høre det. Hver gang noe har gått gale, får du høre det. Det viser meg jøder, pakkiser, svartinger allas som kommer hit i landet är söster och bröder som tänger vår hjälp men vi har vi er ingenting. Vad har du tänkt att göra med det sa jeg. han ett blick i mitt. Vad har du tänkt att göra med det frågade jag. Jag hörte för, jag läste för. Han sext ut honom. la den bara skulda mig. Jag ska få ta krafta som ska i förändring så. Jag ska sätta oss fri. Ja, det blir för mycket. Hur många till hade jag sett alena i Oslo, sett videor på nettet, läst artiklar, chattat med folk som alltid sade samma. Det var alltid Andersen fel, alltid vår. Och vi ville alltid vinna fram till slut, till slut, till slut. Men det skedde inte. skulle kunde du se? Var det vars till av ståltråd bunden fast runt armarna och benen våres? I si can't really say that, Espen, för jag satte ord på det. Jag hade aldrig pratat med någon om sinna flytt därifrån. Jag grejer inte husker helt, för stungen att Espen var den röst ut av hennes andes. Han böjde sig fram. Helt fast og rette seg sakte opp. Ståungen var med ett rett igjen. Ingen røsler i vattnet, ingenting rørte på seg. Vi kikket på hverandre, og så begynte jeg snelle å hyle. Jeg sa han skulle la den dra ut. La den dra ut! La den slite seg ut! Men han stramma bremsen og holdt fast med begge hender, og rullestolen begynte å mot kanten av betongtrakta. Jeg tok tak i han, dro Espen tilbake, han spent i musklerne, og vattnet framfor oss ble rolig. Det så ut som en strøm oppstod under overflata. Som han nokka rørte rundt og rundt der nede, en mektig kraft fra botten hans dag. Det kunne ikkje vere en ål, han var for stor. Og det sånn at jeg ikkje visste kva vi skulle gjere med vi på land. Hjelp meg, rop det, Espen, nå. Eg greir ikkje å den. Hjelp meg, Lars. Eg greip takk i fiskestonga med den ene handa, og kjente krafta nå. Vi var dratt mot det mektige besene. Eg hadde aldri kjent nokon liknande. Vi har den, kviste Espen. Eg blodet banka i panna hans. Vi har den, kan du kjenne det? Kan du kjenne det? Ja, ja, jeg kjenner det. Den er vår, kom det fra Espen. Han skal bli vår, all denne krafta. Kjenn her, kjenn her, han lo. De skal brenne, de skal brenne alle saman. Alt de elsker skal brenne, ingenting vil stoppe oss nå. Jeg lo, og det mektige monsteret plaska i vattnet. Det slo meg hele den lange, svarte kroppen. Det bruste øyra som stod i et sus inna tretoppen omkring. Vi begynte å sveve inn mens bremsen hylte Det vi hadde på kroken kom opp fra vattnet. Det var en ål, men stor, som jeg aldri hadde sett en slik før. Vi dro den opp fra vattnet, opp over kanten på trakta vi sto i, og så med eit smell røyk sena av. Ålen lå plutselig rolig på betongen framfor oss. Den lange, glinsande, muskuløse kroppen kveila saman, brei som låret mitt. Auga, unaturlig ryse, svære som tallerkenar, hentet opp fra søla, stein og tungt svart vatten, og ingen av oss gjorde nokka. Vi stirra på han, brus i eira. Det blei ikkje nattmørk, en vind i trea og ålen kasta om på seg. Glei fra oss. Tilbake i vattnet i rask rørsle på nokre sekunder. Og så som ingenting hadde skjedd. Kanskje var det sjokk, eg vet ikkje. Men Espen reiste seg opp stolen. Tok eit steg med de lamme beinaen. Det er slik eg huskje det. Han tok eit steg mot vattnet. Beina rørte på seg. Det høyre framfor det venstre, før han ramla og landa på betongen med eit mjukt dunk. Han klinka, Rullet over på sida og brølte, og nokka sprakk i meg. Eg vet ikkje kva det var, men det sprakk. Eg samla sammen termoskanen og sekken, pakk alt ihop, latau i plastikkballen, demonterte rullestolen og bar alt opp på veien vi kom ifra. Så eg eg ned dit igjen, dit Espen framlegs lå. Han greit no, slå hendene i betongens og hudet sprakk. Eg tok tak under armene hans og dro han etter meg, oppover betongkanten, opp skråninga, gjennom kratte, til vi var ute på grusveggen. Så bare alt tilbake i bilen satt Espen i fremsettet. Han hadde sluttet å gråte og massert i hendene sine. Ansiktene hans skjult i mørket. Klokka var blitt halv to på natta da vi kom tillbaka på sykeheimen. Jeg hjälpte Espen med å renske sårene og bandasjere hendene. Nattevakt han spurte hva hele dagen vi på med. men sa det var ingenting att jeg skulle ordne opp i det. Jeg trillet Espen inn på rommet og spurte om han trodde hjelp til å kle av seg, men svarte ikkje. Espen sa han begynte å gråte igjen. Här så väck mot töra och jag tänkte att t här varje på jobben nog jag skulle se så äsperslik som det här. Ingen skulle så dem tår den. Här fi kan n up besäng av inte och krevan klick jag klädda lä med gomle. För stog jag av gänsen och så jorta och så så att jag De sammen som jag hade De var deckt av ar och röbessord. Jag tänkte på all den sverre glinsande kroppen som att dee fåtale dammenter röre på sig. Tri fra sig ett sok som vi drout en prop. Eg ga Espen tannbørsten, så han skulle få seg ett søvn. Men han svarte ikke, Så vekk. Og strekte seg etter fjernkontrollen. Eg snudde meg i døra. Det var nokje eg ville si. Nokje eg ville spørre om, men... Han skudde på tv -en, satt med ryggen til. Tannbørsten i ene hånda. Fjernkontrollen i den andre, og eg lukka bak meg. Veke etterpå reiste eg tilbake til Oslo tidleg om morgenen. Det var allt varmt, og leiligheten min lukte av søpplet. Eg glömt glemt å tømme. Eg åpne kledde av meg, tok en dusj og satte meg i sofaen. Formiddagen før jeg sa hadde til Espen, la jeg merke som fløy til stille i overflata i glasset med det skittende vattnet. Eg gikk bort og fann ein liten gulgrønn ål som ikkje rørte på seg. Espen så opp på meg frå rullestolen, sa eg den og slo høyre hand i brystet og strekte den ut mot meg. Og med den dumpe lyden av handa mot brystet rørte ålen i glasset på seg. Det rykte svagt til. til og med ei brå røsle i vatten igjen. «Den kan ikkje døy», sa Espen lågt. «Den ligger heilt i ro, men den vil ikkje døy». Eg nikka. La han av på skuldra hans. Låt den ligge där mens eg leta til nokon å si. Det kom ikkje, men tror han forsto. Eg tror han visste det samme som eg visste. Du kan stirre i spegelen. Du kan skrape og rive hodet av dusjen. Du kan pusse tennene så hardt at du spytter blod. Men det finnes det eit mørke i mennesket som skinn sterkere enn lyset. Og om du kikkar for lenge på oss, vil du sjå det. Du har hørt Ålen av Lars Petter Sveen, fortalt av Niklas Gunnarsen lyd design Ole Herman Andersen og Vibeke Blyth Hansen regi Anders Hasmo De kommeroen 2021 A lead fortælling fra det norske teater